0: 35 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. Nos vamos derecho a la ciudad de Puerto Iguazú. Allí vamos a tomar contacto con Norma Debechi. Ella es periodista de Puerto Iguazú y directora del radio, del portal digital Actualizate Iguazú. Norma, queremos conocer un poco cómo está la cuestión hídrica. Sé que han sido semanas muy duras, muy difíciles allí en la localidad. Buenos días, gracias por atendernos.
1: Buen día Gastón, buen día a toda la audiencia. Sí es así, nosotros. Eh... Hoy eh, hay barrios que, o, o sectores eh, que están sin agua de, de red hace 32 días. Sí. Todavía hay sectores que aún están con problemas de agua. Otros eh, ya tienen el servicio. No quizás como estábamos acostumbrados, que es con la presión suficiente para que suba el agua al tanque, ¿no? Como nos manejamos todos. Eh, pero sí hay sectores que se ha subsanado el, el, el sistema de agua potable. Y esto se debe a un montón de maniobras que se fueron poniendo en práctica en la toma de agua. Uh -huh. eh, ¿Por qué tenemos una crisis hídrica acentuada en la zona norte de la provincia? Porque la toma de agua del río Iguazú, que es donde, de donde se extrae el agua que va hacia la planta potabilizadora... Eh, no estaba preparada para eh, soportar una bajante tan abrupta del río del caudal del río Guazú como ocurrió eh, en, en enero tiempos. por primera vez, sí. en abril por segunda vez y los primeros días eh, a mediados de mayo la segunda vez. ¿sí? Esta bajante eh, fue de 13 metros. O sea, nosotros tuvimos una bajante de 13 metros de altura del río, Increíble. dejando completamente descubierto el sistema de captación de agua. Eh, la planta potabilizadora, o sea, la toma de agua, estaba, eh, fue diagramada en su momento para eh, tomar el agua del río por un sistema de gravedad. Es decir, eh, los caños estaban bajo el agua y solitos entraban y llenaban el cárcamo que para los que vieron la foto de la toma de agua de Iguazú hay como una especie de, de edificio circular que uh -huh. se ve, sí. eso es el cárcamo
0: bien eh, ¿Sí? para, ahí, entonces, para 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 aclarar y en criollo para que se entienda la bomba estaba trabajando en seco con estos niveles que se registraron de bajante en el río
1: en realidad la bomba no estaba trabajando claro. porque no, no, no había agua en el cárcamo para, para levantar entonces empezaron a trabajar de esta manera, con la balsa, con, el, con la balsa que ten, donde hay unas bombas, conectaron unas mangueras para que ingresen a esos caños y esos caños tenían que llenar el cárcamo. Bien. ¿Qué pasó? Estamos hablando de unos caños que estuvieron enterrados durante 40 años bajo el agua. Eh, entonces empezamos, empezaron a descubrir la gente de, de la toma de agua y nosotros que estuvimos eh, aprendiendo mucho de lo que tiene que ver con captación del agua, cómo funcionaba la toma, cosa que antes creo que ningún periodista sabía cómo funcionaba la, la toma claro. de agua. Ahora esto somos todos expertos de tanto que preguntamos. Bueno, empezaron a descubrir de que esos caños, después de estar 30 años enterrados bajo el agua, Tenían muchas fallas. Algunos de ellos, como estuvieron enterrados y no estaban preparados para trabajar con presión, ni siquiera fueron abulonados por la empresa que hizo la toma de agua. O sea, como, como quien dice, estaban recostados unos al lado del otro. Cuando la presión que, que existía, el agua sobre los caños, se fue, se empezaron a soltar los caños estos. Uh -huh. Entonces, por más que ingresaba agua desde la balsa a esos caños, el cárcamo no se llenaba, para poder sacar agua y mandar a la planta potabilizadora. Bueno, una vez que encontraron todas estas falencias, que obviamente llevó un tiempo, por eso estuvo, estuvimos tanto tiempo sin agua, eh, empezaron a, a, a trabajar, ¿no? Bien. Arreglaban una cosa, se soltaba la otra, y así estuvieron hasta que por fin lograron estabilizar lo que son las bombas en la planta, eh, perdón, en la balsa, que eh, impulsan el agua directamente al cárcamo.
0: Perfecto. Todavía... ¿Esto es una solución definitiva, norma, o es posible de que si se vuelven a registrar bajantes en el río Iguazú se vuelva a desatar el conflicto?
1: Bueno, a eso iba. Bueno, esta es una solución definitiva pero que todavía no se terminó. Porque, ¿qué pasa? La, yo creo que la naturaleza está en contra nuestra, porque eh, cuando los chicos estaban, los chicos digo yo porque ya, directa de tanto que hablé con, lo, con los obreros a, en la toma, como que ya son mis amigos eh, hay una ellos cortaron el, el caño para eh, cerrar esa es, eh, anular directamente esa cañería vieja y trabajar solamente con el sistema de la bomba di, con un bombeo directo al cárcamo cuando ellos estaban terminando esa conexión el río subió de las lluvias de esta semana y dejó otra vez ese caño bajo agua, pero ya no nos sirve que esté bajo agua. Entonces, esta semana eh, se va a hacer la última maniobra donde va a venir una empresa de posadas y lo que va a hacer es rellenar con concreto la base del cárcamo, es decir... Eh, hablando en criollo, como que nos van a hacer un contrapiso uh -huh. en, el, en, el, en el cárcamo, en este tubo de cemento que vemos en las fotos, tapando la salida o la entrada de la vieja conexión, que es por donde se nos escapa agua. Entonces, si ellos hacen ese contrapiso que va a tener una altura de dos metros, imagínate la cantidad de concreto que se va a poner dentro de ese tubo, entonces sería una solución definitiva. Queda totalmente anulado el sistema viejo, y con el sistema nuevo se va a poder aumentar la producción de agua al 80%, Bien. que hoy nosotros estamos al 50%, por eso tenemos barrios aún sin abastecimiento, como Barrio Las Leñas, Barrio Belén, eh, Villa Alta, Zona Alta, porque es un barrio grande, pero en un sector está eh, bajo, y, el, y la Zona Alta es la que no tiene agua todavía, y eh, un barrio más que es el barrio parte del barrio San Lucas ¿sí? que está sin agua en estos momentos
0: Contame Ay, Norma sí. cómo han sido estos días en los cuales la gran mayoría del municipio no tenía agua porque han trascendido noticias de, también, de que se cobraba hasta 1500 pesos por el delivery de agua en Puerto Iguazú me imagino la desesperación por parte de todas las familias
1: Sí, el, el, fue un, 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 fueron días muy difíciles sobre todo para aquellas personas que aún siguen sin agua. Eh, particularmente en mi zona, nosotros estuvimos solo cinco días sin agua, uh -huh. eh, pero hay personas que aún permanecen sin agua y dependen de la distribución de agua en camiones. Que bueno, eh, IMAS, que es la empresa administradora del servicio de agua potable, cuenta con un, solo con un solo camión que no llega a abastecer a todos los barrios. Entonces se hicieron varios operativos... Eh, las dos primeras semanas con la ayuda de bomberos voluntarios de diferentes localidades. Esta semana fueron camiones de la municipalidad junto a IMAS repartiendo agua en diferentes puntos y a su vez también eh, eh, lo que se hizo fue eh, paliar la situación con la, eh, las obras de diferentes pozos perforados, como por ejemplo la que recibió también el, el, el hospital, que uh -huh. también pasó por una situación muy crítica porque tiene, si bien el hospital tiene un tanque de 30.000 30, litros, la cisterna tiene una capacidad solamente de 3.000 litros. Entonces, es por eso que trascendieron unas fotografías que creo que las vio todo el mundo, eh, de una, le, le decían pelo pincho, pero en realidad es una pileta de estructura para ataque de incendios eh, de grandes eh, magnitudes, como ser varias casas o, o como un incendio forestal. Es una una es una cisterna que utiliza bomberos para ese tipo de incendios que, bueno, se la dieron en calidad de préstamo al hospital para poder cargar el agua ahí. Mientras ellos iban a buscar otro camión con agua, digamos, se subía esa agua al tanque con la bomba. Esa era la función que eh, cumplía esta pileta que trascendió en to en todos los medios de comunicación. Bien. Bueno, y este, por ejemplo, el, el, el hospital... Eh, recibió una perforación de 300 metros de profundidad que hoy es a, abastece el hospital. Bien. O sea, todo todo lo que se hizo y todo lo que se sigue haciendo porque hay barrios que todavía están sin agua eh, se dan justamente porque eh, por esta bajante abrupta nosotros no estábamos preparados para una sequía así. Eh, quedó eh, en, no, quedó evidencia, en evidencia eso, ¿eh? Quedó en evidencia que nosotros no estábamos preparados, que eh, había una falta de inversión eh, importante en la ciudad de Puerto Iguazú con respecto a lo que es la infraestructura de agua, eh, que se le fue de las manos a todos. Si bien nosotros, como iguazuenses, reclamamos hace muchísimo tiempo una, eh, una nueva planta potabilizadora que en su momento comenzó la, eh, la construcción, el gobierno anterior eh, la suspendió y ahora se reactivó con este, con este, con con esta nueva gestión que bueno se va a terminar este año, pero eh, nos ganó el tiempo, ¿no? Esas inversiones tendrían que haberse hecho hace mucho tiempo atrás. Eh, la toma, como te dije, no estaba preparada para esto. Y bueno, eh, dentro de todo el caos que se armó en Iguazú debido a esta situación, se fue solucionando no en, con el tiempo que prefieren los vecinos, ¿no? Porque si yo reclamo agua dos, tres días sin agua, el tercero ya quiero matar a alguien, como decían claro. varios, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, explicaban el otro día de los dirigentes de IMAS que si ellos tuviesen la posibilidad de, de, de solucionarlo en dos minutos, lo hubiesen hecho porque estuvieron trabajando. Pero bueno, eh, está, está la... la el esfuerzo que se hizo para tratar de solucionar que todavía no está y todavía está la bronca de aquellos vecinos que todavía no cuentan con el servicio de agua potable y que si todo va bien, estarían recién normalizando el servicio viernes o sábado de la semana que viene. O sea que All hay bien. familias que todavía deben esperar al menos siete días para contar con el líquido vital, o sea, para abrir la canilla y que salga de la canilla el agua, claro. ¿no? sin sí. tener que pagar mil pesos para la persona que hace el, el transporte claro, el delivery, ese delivery nació porque porque hay un pozo perforado eh, eh, sobre la avenida eh, Santa María y eh, las personas que tienen camionetas que tenían un tanque, que vieron la posibilidad del negocio y lo que hacían era eh, el delivery de agua no te cobraban el flete y el agua la sacaban de ese pozo que tenemos entendido que no es apta para consumo, pero sí le sirve para limpiar la casa, por ahí sí. para bañarse, pero no para
0: tomar. Pero ante la necesidad, eh, hablabas de que quizás los ingenieros o trabajadores de Lima no tuvieron la, no tienen la posibilidad de solucionarlo en dos minutos, pero sí han tenido la posibilidad de prevenirlo y no lo han hecho y estas son las consecuencias. Claro, imágenes imágenes que han trascendido también y que han generado una depresión tremenda fueron las del caudal de las cataratas del Iguazú, que tengo entendido, Norma, corregime si estoy equivocado, con las últimas lluvias se, re, eh, se llegó a normalizar un poco el caudal.
1: Bueno, justo estoy revisando ahora el caudal y te voy a decir con precisión cuánto tenemos en estos momentos, pero el martes sin, de la semana anterior a esta sería, llegó a su caudal mínimo que fue 300 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal sería 1.500 a 1.800. O sea que el caudal fue bajísimo. Hoy, a esta hora, ahora 11, tenemos mil metros cúbicos que caen, es decir que está casi normalizado, digamos, tenemos dos tercios de lo que tenemos que tener normalmente en cataratas, así que está ideal para venir a visitarlas, y el caudal se mantuvo justamente por estas lluvias que se vinieron registrando en las últimas la última semanas, uh -huh. y el caudal se normalizó el 23 de junio. Bien. Y se mantiene más o menos, 23, 24 de junio, se mantiene en estos valores de mil metros cúbicos por segundo en Catarata.
0: Bien, y entremos también de lleno al plano turístico. Quiero conocer un poco la, las expectativas altas o bajas que hay desde el sector de cara a lo que será el receso invernal. Si bien ustedes tienen una situación muy distinta a la de posadas, que las fronteras cerradas le conviene a, a todo aquel trabajador vinculado al área comercial, a ustedes los defavorece
1: Claro, nosotros, eh, al ser un destino turístico que se vende, no solamente se vende como Iguazú, sino que se vende como la triple frontera. Claro. Eh, aquel que venía al turista... Vamos a, hablar, vamos a posicionarnos en el año 2019, ¿no? Aquel turista que venía en el 2019 venía con la intención de ir visitar Ciudad del Este, de visitar Itaipú, de visitar cataratas del lado brasileño, eh, de, de ir al duty, ¿por qué no? Eh, y tenía muchas actividades, entonces se planificaban las mismas agencias de turismo, vendían las tres fronteras, no vendían Iguazú. Entonces, el aquel que vino siempre decía, bueno, me escapo a Paraguay y compro tal cosa. Eh, es típico. o El mismo el mismo misionero que venía a Iguazú tenía pensado, dice, voy a Cataratas y me doy una vuelta por el duty porque era normal. Y esas cosas hoy por hoy Iguazú no ofrece. Entonces, al tener una oferta de paseos menor, nos vimos perjudicados al tener la frontera cerrada, además del hecho de que el brasilero venía a comprar acá, nosotros nos íbamos a comprar a Brasil, el paraguayo venía a cenar a Iguazú, ¿por qué? Porque yo siempre digo que nosotros somos como tres grandes barrios, el barrio de Iguazú, el barrio de Ciudad del Este y el barrio de Foz de Iguazú, porque estamos a una hora de, de diferencia en un, en un buen día, entonces es como que hacemos el recorrido y estamos muy integrados como triple frontera. Uh -huh. Y ahora al estar separados, digamos, por bueno, esta pandemia, eh, se complica mucho la venta del destino. Es por eso que nosotros tenemos una perspectiva de trabajo para el, las vacaciones de julio entre un 12 y un 15%, con el 30% de los hoteles cerrados. Es decir que si teníamos todos nuestros hoteles abiertos, la ocupación no llegaría al 10%. Es lo que está previsto para julio. Y esto se debe también a que mucha gente está en la expectativa de qué es lo que va a decidir el gobierno nacional respecto a las vacaciones de julio. Si van a existir, si no van a existir, si la van a suspender, si pueden eh, comprar los pasajes, si no pueden comprar los pasajes. Eh, esa incertidumbre golpea fuerte a lo que es el panorama en Puerto Iguazú, teniendo en cuenta un montón de cosas, ¿no? Sobre todo que los la mayor eh, las mayores provincias o emisoras de turismo a Iguazú en las vacaciones de julio son Córdoba Santa Fe y Buenos Aires que mm -hmm. son por ahí las que están más complicadas en lo que son las restricciones para venir para viajar para entrar entonces eh, nosotros dependemos si bien el misionero elige Iguazú también se viene a Cataratas la gran, las grandes urbes con las que estamos acostumbradas a recibir por la capacidad hotelera que tenemos, recordad que nosotros tenemos 1.200 plazas, o sea, 1.200 camas, perdón, 12.000 camas, 12, camas disponibles para turismo, eh, el misionero no llega a cubrir las 12.000 camas, pero sí contamos con las grandes urbes que son Buenos Aires, Córdoba eh, y Santa Fe, que son por ahí los que aportan la mayor cantidad de turismo en, una, en las vacaciones de julio y si estuviera abierta la frontera los uruguayos también arriban a Iguazú pero bueno, el panorama para trabajar con el turismo en el receso invernal aún es muy incierto por todo lo que te dije no eh, hasta que no estemos eh, en una fase 5 en todo el país por decirlo de, de alguna manera el destino Iguazú aún no va a poder comenzar a reflotar
0: Bien. Bueno, la verdad que no es muy alentador todavía el panorama en materia turística Norma, esperemos que pronto eh, empecemos a salir de todo esto y recuperar la nueva normalidad tan anhelada por los argentinos y más allá también de los misioneros
1: Exactamente, bueno, la nueva normalidad eh, en, en lo que es el destino de Iguazú quizás no sea tan complicada de, lle y, de llevar adelante porque nosotros somos un destino de naturaleza al aire libre no contamos con eh, un shopping, por ejemplo, que tenga que en, que tenga mantenga encerrada a mucha gente, así que eh, en ese aspecto, en el momento en que se pueda implementar la nueva normalidad, nosotros ya vamos a poder empezar a caminar eh, como como una normalidad eh, anterior, digamos, por el de, por ser un destino al aire libre, pero bueno, hay mucho mucha incertidumbre todavía y cuando esto eh, estiman que se podía empezar a normalizar recién en diciembre esperemos que antes
0: Perfecto, Norma te agradecemos por tu tiempo y seguramente tomaremos contacto nuevamente contigo en el transcurso de, de los días
1: Vale, gracias a ustedes,
0: hasta luego. La teníamos Norma de Beche, ella es periodista de Puerto Iguazú, directora del portal Actualizate Iguazú, hablando sobre distintas cuestiones. Primero, la crisis hídrica que todavía no está solucionada, si bien en parte está solucionada en la localidad de Puerto Iguazú, y también hablando un poco de las expectativas de cara al receso invernal.